0: 我举个例子好了，我们之前去基隆龙洞四季湾那边，他那边就是有提供狗游泳池。我有看到有饲主带着发抖在那边一直拍照，一直拍照。他的发抖舌头已经吐了，跟七爷八爷一样长了，还是继续在那边拍照、哦，就以为狗很开心这样子吗？对，其实那并不是开心，但是他很热，而且他很不舒服。其实他是很痛苦，会误读这样子。对，所以带宠物出游，你让他看世界，让他增广见闻是好的，可是你要注意他的身心的状况。那你自己要先去学习狗的生理，包含它的心理、行为，这些都要去花时间去学的。欢迎收听《迷成品 Podcast
1: 》，放送观点。在这个单元里，我们邀请百工百业的职人对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是子瑜。跟大家分享一个数据哦，去年全台湾的新生儿不到14万，但是新增登记的宠物则有17万只，可以看出宠物的增长速度已经远大于新生儿了。养毛小孩的民众日益增多，而今年的补班特别多，那大家有没有趁着年假带毛小孩出去玩呢？或是托人照顾？今天我们邀请到小米游记的米爸和小米，啊，小米是一只可爱的柴犬哦，和我们分享宠物出游的回忆。米爸好。子怡
0: 好，各位听众大家好。首先想问一下米爸，是什么时候想要带着小米一起出游的呢？从他小时候刚打完疫苗的时候，就直接一直带出去在旅行了，就不间断这样子。对，以我的外
1: 婆为例啦，就是她养的马尔济斯，那只马尔济斯从小到大，现在是大概四岁。除了菜市场之外，没有去过其他地方。然后我自己就觉得，哎、欸，好像有点可惜。比方说阿妈要出去玩之类的时候，她都会托人照顾，因为她觉得这样子很麻烦。对于这方面的话，会有什么想法提供
0: 给类似观念的听众呢？如果你的犬只没有经过适度的社会化或者是社会解敏的话，它就会变得非常的敏感。也就是说，它很容易看到一些它没看过的东西，或是让它产生紧张的压力的时候，它就很容易去吠叫。或者是做出一些平常他不会做的行为，但如果说你又在出门的时候托人照顾的话，我觉得这是可以的。他如果是习惯这个方式的话，是 OK 的。但是就是我刚刚说的，他可能社会化不足。社会解敏的意思是敏感度的检测、检验这样子。呃，我们所谓的社会化是从幼犬开始，如果到大概。八个月以前，我们都叫做社会化。但是如果说过八个月之后呢，那全部都叫做减敏了。就是他会对一些他很好奇或是很新奇的东西产生反应，但是他可能反应的方式是会稍微有点恐惧或是惧怕的。他就很容易对那个东西一直飞叫，一直飞叫，或者是说可能会想要冲过去，或是对他非常好奇，什么都有可能。但是如果说你让他小时候经过适度的社会化，让他习惯这个人类生活的空间环境，或者是人类的生活作息正常的状况是怎么样，他大概也会知道。那如果你没有让他在社会化这个阶段的时候去习惯这些东西，之后所有的事情我们都称呼为简泯。比如说，他看到人会叫，我们就要让他减敏，让他不叫。那比如说，他看到车子会想要追，我们就让他减敏，让他不想要。减少的减，对，减少事物对他造成的敏感。是，我举一个最实际的例子好了。有很多动物去看医生，那、啊、去动物医院，然后看诊的时候，第一个反应就是会想要挣扎，不想要给兽医师触摸，因为兽医院里面充满了一些紧张的费洛蒙，还有一些有没有的气味什么。其实对他们来说，他们知道这里就是。很不喜欢的地方、嗯。那如果你要让他解敏，就是要让他习惯兽医院，那习惯诊疗行为，那习惯治疗的一些器具什么的。那你平常就是要让他想办法一直去接触，然后让他觉得这个就是不用需要太紧张、太害怕。这一套就叫做解敏。可是解敏呢，有各种方法。那旅行对狗的社会化来说是一个最棒的方式。导盲犬小时候也是要经过社会化。他就是要去寄养各个家庭，去搭乘各种运输工具，然后去到处走来走去，去接触一些人群。那这也是他的一个社会化的部分。是了解，所以以小米为例的话，算是一个非常适合到处跑来跑去的一个状态。这样是，他是有时候在外面会经过长时间的旅行，所以他是一个极度社会化的狗狗。他知道什么时间该做什么事，嗯、所以他因为这样，他也可以去学校。教育学生，或者是做一些教育的行为，我们不用担心他可能会做出很夸张的事
1: 情。没错，因为像刚才米爸跟小米来到这个录音空间的时候，就看到小米，哎、欸，其实算是非常自然的，也不会有一些过度的反应，也算是蛮亲人的这个样子。跟听众报告一下，此刻小米正舒适的躺在我们的地毯上面。那我再进一步询问米巴，是什么原因想要把旅游的过程记录成书的呢
0: ？这件事情其实很简单，因为他们的生命非常的短暂。以前我养的三只猫，从我十六岁开始养到三十几岁之后陆续上天堂，他们其实活了十七、十八岁左右。因为当时没有好的摄影啊，或是照相的装备，我们没有像现在手机那么方便，有些东西就没有特别去记录下来，直到后面慢慢才有这些数位相机、手机出现，也都是,是拍很后面的事情了。那他们离开世界之后，忽然就会发现，你在想念他的时候，你居然没有实际的东西去纪念他们，让你去可以回忆一些事情的时候。我就觉得说，我们身为事主，有义务要把他们的一辈子好好做一个记录做下来。这个记录呢，你可以珍藏一辈子。所以，因此小米游记，我们就是每去一个地方，我就会把这一些资料做得很完整，从影片、照片什么的。其实说实际一点的，我做这些东西也不是为了给粉丝看的，是要留给我自己的。对，没错。我
1: 我觉得这个记录真的算是非常非常重要的。我之前参加过也是动物相关的活动，然后我在那边得知一件事情，就是狗狗高兴的时候，不只是摇尾巴，还有一个更进阶的状态，就是它们的尾巴会像直升机一样，重转转这样子转。那想询问一下米爸，有没有哪个地方或者是哪个时间是感受到小米他特别喜欢，或者是说他特别开心的呢
0: ？要感受到他开心很容易，我们先看他的眼睛，真的特别大。然后接下来他会很期待、很兴奋，因此他开始舌头可能就会吐出来。接下来他会吹你。平常小米是不会叫的，大家都有会以为他可能是不会说话、不会喊出来的狗，他是很镇定的。对他知道这个地方要玩，可以玩。那他就会开始一直很兴奋的，一直叫你，一直叫你，他会跳跳跳跳跳哦。比方说在远方看到海这样子，对，因为小米喜欢游泳，所以他只要知道是可以玩水的地方，他就会一直催我，一直想要过去玩。然后如果我不过去的话，他就会发出那一种有点沮丧的那种哭。呜呜呜的声音，就一直在，可能就是觉得、嗯哦、我没有办法玩，我想要玩。那对于有意愿带毛小
1: 孩出门的朋友，米爸会如何鼓励他们？那我旅游计划这是该从何开始？其实
0: 带狗出去不是一件简单的事情，是因为你必须要看它的身体状况，然后你也必须要感受到它的情绪。那我们会希望就是你在出游之前可以把功课做好。例如这个地方，它哪些地方宠物可以进去，哪些地方不能进去？如果你又要过夜，你哪边可以过夜？再来是吃饭的时间，它有没有办法有它的食物可以吃？那如果你又要带他去餐厅，又要带他去附近的小吃店，他们允不允许宠物进入？再来是，万一他受伤了，你有没有紧急处理的医药的一些医药包？简单说，你的妈妈包要非常的大包，要非常多准备、啊。对，因为它的水、它的器具、它的食物，甚至包含清洁用品，全部都要有。像我自己的话，我是整个车子几乎都是他的装备，反正人的装备是很少的、嗯。带他们出去其实就好像真的在带一个小孩一样、嗯。那你要担心的事情也会很多。那尤其是环境的部分，你又必须要顾虑到这个地方的气候是不是它能适应的。比如说这个地方太热，最近有很多人也会带他的狗狗去外岛玩
1: 。哦，没错，就是
0: 外岛其实都很热。像我跟小米去外岛，我们的出没时间就是早上六点到十点，接下来傍晚三点之后才会再出去，中间全部都是在民宿睡觉。室、就、内、是、这样子。对，那个时候对他们来说是不舒服的。那很多人都会过度拟人化，就觉得说狗狗怕太冷或怎么样。其实对狗而言，我们穿外套的温度是他们最舒服的温度，就大概就是二十几度左右而已。而嗯，所以对狗来说，他们是很怕热的。那有一些事主，他其实没有站在他们的立场去思考，他们的生理、他们的心理，年轻的时候可能感觉不出但是年纪大了你就慢慢感受到。那尤其是如果你带的狗又是短纹犬的话，那更怕热、嗯。那短纹犬有哪些呢？嗯、像法斗八、八哥这些鼻子看起来是扁塌的，都把它归类在短纹犬。他们有先天性的呼吸道的一些问题，可能也会有一些气管塌陷的问题，都有。那我们是尽量不会带这些狗狗去很热的地方，也不会带它们去通风不良的地方。会需要常补充水分之类的。呃、嗯，这不是只是补充水分的问题，而是因为它太热，热散不出去。嗯，所以你常会看到很多发抖八哥，常常一直很像打寒一样在。啊，对，呃、这种声音，因为他们
1: 整个呼吸道就是有缺陷。在小米游记里面，其实可以看到米八哥米妈很贴心的在每个景点留下提醒事项，就是哎，如果要带家里的毛小孩到那边去的话，要注意什么样的事情。那以您的经验，带狗出游。最容易去忽略哪件事情呢
0: 、啊？热热，对我举个例子好了，我们之前去基隆龙洞四季湾那边，他那边就是有提供狗游泳池。那首先第一个，他的狗游泳池没有遮阴，所以他紫外线很是很强的。我们去的时候大概是十二点，我在那边其实待了两点之后，我才带小米下去玩，躲在帐篷下两个小时。嗯、可是中午的时候我就发现有很多人就是带狗在那边玩，然后在那个很烫的石头上面踩来踩去的。其实你有穿鞋狗没有穿鞋嘞、欸？<笑>对啊，那这是他的脚就一定会受伤。那再来是紫外线又那么强。他的那个视网膜跟水晶体也容易受伤。再来是，我又看到有饲主带着发抖在那边一直拍照，一直拍照。他的发抖，舌头已经吐了，跟七爷八爷一样长了，还是去前面拍照、哦，就以为狗很开心这样子吗？对，其实那并不是开心，那是他很热，而且他很不舒服。其实他是很痛苦，会误读这样子。对，所以带宠物出游，你让他看世界，让他增广见闻是好的。可是你要注意他的身心的状况。那有很多时候，你自己要先去学习狗的生理啊。他的心理行为这些都要去花时间去学的
1: 。刚才提到的是景点嘛，那如果是比方说餐厅、旅馆那些店家，米爸认为一个宠物友善
0: 的店家，他大概会需要去具备哪些条件呢？首先，我们先聊一下什么叫做宠物友善。大家认为的宠物友善是宠物可以进去就叫做友善，但对我来说，不是宠物可以进去的地方就叫做友善。它要符合两件事情，第一个是。对宠物的身心是健康的，他的心也要。第二个是他必须要宠物友善的状态之下，不干扰到其他的客人，才叫做宠物友善。他不是我宠物进去，我宠物在里面就可以任意妄为，随便做任何事情都可以。嗯，所以我举一个例子好了，我们有一间大卖场叫做特利屋，他知道我们事主不会把宠物放在外面，自己跑进去逛街，因为你会担心宠物不见嘛？对。但他也知道一件事情，他这个卖场里面逛的人不是全部都有养宠物的，甚至有养宠物的人也不一定可以接受别人的宠物乱七八糟、嗯，有些人会介意。是，那他就提供了一台他们店内的推车，只是他把它改造成宠物专用的，然后上面本来是网子子嘛，脚踩下去会不舒服，它上面放了一层亚克力板。那他希望你把你的宠物放在这个推车里面，跟着你一起逛街，这样宠物不落地的状态之下，就不会有清洁。或者是不牵绳到处乱跑，就干扰到别人的问题、嗯。这个才叫做真正的宠物友善，
1: 对它符合了第一项，哎、欸，宠物可以进来，推进去，但同时也符合第二项，就是它不,不要去干扰
0: 别人。那这个状态之下，我们才会称呼它叫合格的宠物友善，而不是现在就是哦，宠物可以进去，我就叫做宠物友善。嗯、那这样宠物展也是一个宠物友善喽？但宠物展一点也不宠物友善，宠物展反而不宠物友善吗？嗯、呃，第一个，它里面巨大的噪音对宠物来说就是一个压力了。那再来第二个，里面充满了各种他们不认识的气味，那这个气味呢，又有很多紧张的费洛蒙，透过空调全部在循环。所以正常的狗，如果它没有社会化程度高一点的狗，它一进去里面，它一定觉得不自在。那不自在的状态之下，到达一个临界点，它就很容易失控，失控就有可能去咬人。那很多人会觉得说，哦，我的狗狗很稳定，进去没关系，它很喜欢。可是，其实问题从来都不是你的狗狗，是别人,狗狗别人的狗狗。别人的狗如果失控去咬了你的狗，它的行为有可能就会改变了。它也许以后遇到同类型的狗，它就会想要攻击它了，或是发生了一些可能会害怕，或是想要离开，什么都有可能，因为它会有刻板印象产生，然后就烙印在它的脑里面去。所以就是，如果你在乎你的宠物，你不想让它行为这样一直改变，尤其是你已经培养很久的狗狗，我是很建议你千万不要带去一些陌生狗狗出没很多的地方，因为一点偏差，你就很容易改变你之前已经把它教养好的行为
1: 。哎、欸，那我想问一下，就是会有一个类似训练所、补习班的那种
0: 有宠物学校，他们会跟着饲主一起上课。那台湾有很多的不同派系的宠物学校，他们就是来自于各种的一些训练体系出来的，那就是看饲主对哪一个比较喜欢，然后就可以去那边做上课。所以那个对于简敏来说的话，其实是有帮助的。对简敏来说是有帮助，但是我觉得绝大部分还是饲主自己的观念跟知识要增加。你如果没有这些观念跟知识，你再怎么简敏，你都不会先意识到一件事情，这个地方对他是不是。是好的。所以等于说，宠物在学习的过程当中，其实饲主也要有相应的学习。就是你到一个环境，你都要稍微想一下，说，哎、欸，如果我是狗，就像我们今天我们人类自己生的小孩、嗯，我们自己也会去上课，会去上那些新手妈妈、新手爸爸的课、嗯。对，没错。那然后面后续你要教养它，你也会去学习一堆怎么教。其实他们也是一样的、啊，因为对狗来说，它就是三四岁的人类小朋友而已啊。嗯。只是它的生理跟它的一些天性跟我们人类不一样而已、啊。是。
1: 像米外。刚才说关于呃小孩这件事情，我就想到一件事情是，小时候我是给外婆带大的，所以我礼拜一到五的时候都在期待六日，因为六日的时候可以看到爸妈。这种感觉就有点像是我们在出游的时候，把家里的毛小孩托给别人照顾。那想象一下那个毛小孩的心情，就是说，哎，怎么过了那么多天，爸妈还没回来接我的那种感觉。我会觉得说，如果你能体会那种心情的话，你应该就会觉得说，旅游这件事情，即便功课做再多
0: ，你你都要试着尝试看看是。以小米来说好了，它几乎二十四小时都跟我在一起，除了是我要去一些真正它不能去的地方以外，大部分时间它都是跟我在一起，所以它就会一直等待我，是就是已经很习惯了。是，那今天如果说你的宠物有适时的分开、嗯，但是又不要让它有产生分离焦虑的话，你就是要变成是一个习惯。但是狗毕竟是社会化动物，它会很需要人陪，你也不能把它。丢到那边丢一整天之后都不去理它，它会一直等你，一直等。如果你有装宠物摄影机，你应该会知道，你家的狗狗，如果你出门去上班或是干嘛。它平常时间，它只会出现两种状况，一个是待在它的床铺上面，一个就是在门口那边一直等你。嗯，就你可能要去找专业一点的宠物安亲，它里面除了是帮你照顾它之外，还会陪它一起做一些互动啊，或者玩耍之类的，让它的焦虑不会那么对，让它放松，然后让它排解，因为毕竟狗狗它还是需要一些。互动，然后或者是一些可能还要花时间让它产生信赖，因为毕竟不是所有的狗狗都有办法这样去陌生人环境那边跟陌生人一起等待，嗯、它可能还是会去想它的主人在哪里
1: 。因为人类有百百种嘛，就各种不一样的个性，遇到同一件事情，可能就有各种不同的反应。那其实狗也是一模一样的，因为狗是社会化动物，对，他们很需要同伴。那在关于宠物友善这件事情，想问一下米爸，就是近年来带着小米四处
0: 游走的状况，那趋势有什么样的改变吗？这几年台湾的宠物友善，你说要改变也并没有改变，它还是一直在循环发生好跟不好。所有的好是，也许现在就是某一个地方开始产生了一个宠物友善的点，嗯、可是过一阵子之后，你会发现它就不宠物友善了。你是说它的设施改变的规矩改变，是它不想让狗进去了？原因是因为有事主在里面不在乎他人的感受，例如他的狗在里面不牵绳，他的狗在里面排便，他不亲。那我简单的说一下，宠物友善它有分一个叫做专营的，一个叫做顺便的。专营的宠物友善就是指说。我这个地方就是专门为宠物开的，例如像宠物游泳池、宠物餐厅，它的主角就是我希望你带宠物来。那这些地方呢，叫做专营。那顺便就是指说，在不妨碍到其他客人之下，我愿意让你的狗狗进来。那专营跟顺便都有一个很大的问题点，就是如果是专营的话，它的客人受众会变少很多。不喜欢宠物对宠物过敏的人不会想要进去，那他们的成本也要付出的比一般店家更多，卫、嗯、生清洁除臭，还有一个隐形的成本叫客数，也就是说，今天你在台湾开宠物有善，你的营收就会比一般的店家少，所以绝大部分的宠物有善，他们都是抱着佛心跟喜欢动物的这个概念在开的，嗯。他们其实营收非常的少，因为他们要付出的成本比别人高，他们的客群却又比别人少，就几乎是在做善事。对，所以说现在重和的宠物友善都是真的是一股信念在那边支撑他。因为我访问过很多店家啦，那时候我都知道这些事情。那如果你又不在乎其他客人的感受，你让店家的抱怨变多，他最后就会决定，我干脆不要宠物友善，我不宠物友善，我赚的钱还比较多呢。
1: 对，因为像米爸这样分享之后，我就觉得说，因为宠物友善不应该只是单纯的请店家他们做善事，因为他们也要维持他们的生计啊。那其实更多的是事主们，就是事主责任。对，那小米有记有本岛跟离岛，我想问一下，当您到离岛的时候是。坐船吗？还是坐飞机？都有。那坐飞机的时候，小米有需要特别留意哪
0: 些？其实现在宠物坐飞机仍然是把它当成货物在看待。是。那它还必须要签下生死状，就是我帮你运送生死，我不管的那一份状。这样听起来很危险呢、欸。其实签的时候感觉是很糟糕的，嗯，但又不得不签。那大部分飞机坐过去的时候，又很容易遇到一个状况。地勤人员会把笼子可能用扔的，直接扔到输送带上面，因为是行李。对，那扔的过程中，笼子又有可能会整个翻过来。其实对狗来说，这就是不好的经验跟连结。Uh -huh. 久了之后，他们会觉得我不喜欢搭飞机
1: 。那在离岛的过程当中，其实小米这样子是算是顺利通过这样
0: 子。呃，小米去每一个外岛最少都去了四遍，最多去了八遍。大部分是去学校帮学生上课，这里面就是也有不好的经验，例如像金门的飞机去的时候，它不用经过苏中大地勤人员还会帮你把宠物笼子提过来，这很棒。嗯、uh -huh. ，国外都是这样做的。但是回去的时候就不一样，回去它金门的输送带是从二楼到一楼，四十五度的斜坡，你的狗狗进去很容易翻覆。然后再回来台湾来的时候，我就发现小米的笼子。底层的板子直接压到小米身上去、哦，那就代表这个笼子一定是有反覆過,过的。那小米就很 care 这件事情，我就变成尽量不想让他坐飞机了、哦，减少搭飞机的。对，因为我我觉得他很辛苦，干嘛做一件事情，我让他的感受不好、嗯。他是我重要的家人，我要在乎他的感受。那再来就是，比如说像马祖，我可能要去举光，我可能要去南竿、北竿，我们中间会搭一些船，不是算比较大艘的船，是小船。那他们的话，统一就是宠物不能进入船舱，船也不行。你可以上船，但是它是货物，还是货物？那你只能待在外面。你要嘛就是把狗放在外面，自己进去里面。但是我们有时候去的时候，风浪是非常大的，而且有时候它上面根本没有遮阳棚。那你打算让狗在那边晒太阳，或是被风浪打吗？不可能嘛！我就陪着小米在外面被风浪打。我们去的那时候还是东北季风的时候。就浪真泼来泼去的，对，哇
1: ，这这听起来真的有点辛苦。那我想问一下，以长久来讲的话，会有什么改变的可能吗
0: ？首先，第一件要改的事情，并不是我们要强迫对方要先从物有善，而是现在台湾很不在乎的一件事情，就是事主责任。事主责任这件事情做到一个极致，每个事主都遵守事主责任，把自己的宠物不要去干扰到别人，宠物友善自然也会开始一直大量出现。其他客人不会去跟店家抱怨啊，不会去客诉啊，那店家为什么不开放宠物友善？对啊，为什么店家会不要宠物友善？那就是因为事主责任没做好嘛。所以当你事主只要做到一个程度，我们的品质跟我们的要求提高。那自然宠物友善就会越来越多。那这些交通工具，他们其实都有各自的宠物友善的方法。我举例一个好了。嗯我们从基隆搭乘到马祖的台马之星，或是台马轮，它现在的规定是宠物可以上船，但是宠物只能出没在上层甲板或是底层的汽车甲板。那我们搭船到马祖，或是马祖搭回來到台湾基隆这边的时候，我们的时间大概是七个小时到八个小时的时间，所以大部分人会选择晚上去搭船，它有船舱，你可以睡在船铺上面。可是晚上的时候，它有另外一个规定是。上层甲板不能出没任何人了，因为晚上危险。晚上危险是，所以你如果有带宠物，你的宠物就只能在底层的汽车甲板。那如果你把你的宠物当成是家人的事主，你不可能把你的宠物丢到汽车甲板，然后自己在船舱睡觉。所以你就会发现一个很有趣的现象：汽车甲板晚上都会有一些人在上面打地铺，陪他的狗狗在那边睡觉。嗯，对。那。如果我今天我是船公司，我会怎么处理这一件事情呢？它的船舱分那么多层，我可以规定后面最后某一区它是宠物友善的层。宠物可以在这一层里面出没，那我要额外收清洁费。额外收清洁费之后，我规定你还是不能上床，你可能需要让宠物在边边，你可能要用准备推车或什么让它待在这里面。之外，我另外要做第二件事情就是采预约制，因为我要控制数量。你这样你可以额外多收费，你也可以不造成其他游客的困扰。其实方法很多，只是说。你有没有去思考到这一些问题？愿不愿意开放？但是最症结的地方还是来自于事主对于责任这件事情，是不是有办法做到自己的宠物身心健康，然后也不就干扰到别人
1: ？对，像如果是事主如果这方面做好的话，那店家自然也会慢慢的开放。
0: 重点就是他不会
1: 有抱怨跟客诉啊，这是来客的问题啊。那最后想要请米爸分享一下您正在进行的校园巡回的部分，想询问说，哎、欸，是在推动什么样的改变呢
0: ？其实我会做校园巡回的原因是。因为我认为我们台湾的市主责任普遍不足，宠物友善商家一直关一直收，然后有一些最后都不宠物友善。我有很直接的资料来源，因为我自己有开发一个宠物友善的搜寻，它可以告诉你这个地点哪边有宠物友善。那就是常常会有人回报这个地方不开，这个地方不开了。嗯、那再加上之前我们有联署一个重度区域可以开放宠物进入的联署。就是有一些像森林公园，它是属于重度开发区的，我们希望它变成市主责任示范区。那最后虽然说联署过了，但是没有通过。不过现在领务局已经有开放几个类似也是市主责任示范区了，我觉得是很好的
1: 。它就是让
0: 遵守责任的市主可以进去，其他没有遵守的我们就不让他进去。我们希望有这种示范区。但是那时候我就讲了一件事情，我希望。我们民间可以把四主责任教育这一块推出去，所以我从二零一八年就一直开始在做校园巡回的部分。那我开始旅行，反而就减少了校园巡回，就增加了。那校园巡回我们在做的部分，其实。最核心的还是事主责任的推广。对我之前参与志工服务的时候
1: ，也是会听说有人从那边领养狗之后，一些小事情，比方说他不小心咬到我之类的，然后就因为这样子，然后要联系那个志工说啊，我放弃了，我不想养了这
0: 样子。但我就觉得，那在养之前，应该要先想清楚。对，你要先想很清楚，然后你还要去做功课，你要去懂他的行为。我们去学校教小朋友最重要的就是教你，不是爱护动物。你要尊重,尊重动物，那尊重这件事情，你就必须要先去了解它，不是用你自己认为的爱去爱它，才叫做爱护动物。这不是见得是他要的、嗯，就跟男女朋友交往之间是一样。你今天给对方的爱，如果对方根本不是他想要的，那这爱叫做过度的泛滥，它是多余的,的，它是对，它其实是你在给对方压力而已。是，那你用同样的概念去对待动物。就一模一样。你今天觉得你很爱他，你想要摸他，然后你一直抚摸他，你觉得你很温柔。可是其实他会觉得我又不认识你，你一直摸我干嘛？其实我很不舒服，我压力很大。就是同样的概念。所以我们去学校是教他们尊重动物，不是教他们爱护动物。谢
1: 谢米爸在这期间推动的一些事情哦、喔。那我最后再问一下，就是哎、欸，那下次想
0: 跟小米去哪里旅行呢？我们有机会如果可以的话，我想大家去看看雪。但是河湾山那边是禁止宠物的，国家公园是禁止宠物、嗯，所以就可能不会去河湾山那边。但如果有机会了、啊，小米出过国吗？没有。其实现在带宠物出国也没有很麻烦，因为像日本人来说，现在狂犬病检疫的方式已经变得更简单化了。你就是出去之前把你的血检寄过去，那你的宠物就可以带过去了。谢谢米爸今天的分享，希望小米和米爸总
1: 有一天可以去玩到雪。宠物友善不只是单纯请店家、旅馆做善事，身为四组的我们，同时也该做好教育和照顾的责任。节目最后，我想引用米爸的话作为今天的结尾：把宠物当家人的四组们，要的不是折扣，是尊重。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾米爸。我们下次见，拜拜，拜拜。